1: God! Hallo und herzlich willkommen im Catch Club, einem neuen Podcast zum Thema Wrestling. Ich bin der Marcel und mit mir dabei ist der gute Flipper. Hallo
0: Flipper. Wunderschönen guten Tag. Ja, Flipper.
1: Endlich hat es geklappt, wir wollten ja eigentlich schon tatsächlich vor anderthalb Monaten hier mit diesem Podcast starten, nämlich, ja,
0: aber nämlich schön mit Zeit. der, Zeit.
1: ja nicht nur die Zeit, World Tag Team League stand an, ich war das komplette Wochenende da, du ja auch noch einen Tag spontan, dann kam ich wieder nach Hause, dann gab es einen privaten äh, einen Trauerfall, weswegen ich die geplante Aufnahme nicht antreten konnte, dann wollten wir letzte Woche aufnehmen, dann bin ich krank geworden, aber endlich. Ich bin immer noch ein bisschen krank, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt egal. Äh, ich habe Bock zu podcasten und ich habe Bock, über Wrestling oh, zu ja. reden. Ich habe ganz Definitiv. Aber, wer Aber jetzt. heute ist das Thema ein WWE-Produkt. Aber generell wird es bei uns weniger um die WWE gehen. Sondern wir wollen uns unseren drei, also in erster Linie unseren drei lieblings -Promotions Widmen. Das sind zum einen Ring of Honor, äh, die WXW und Progress.
0: Genau. Und halt eben. Und ich? Ja. Ich komme dann ab und zu noch dazu und äh, mache mit dem äh, guten Drew äh, einen Exkurs in fernöstliche Länder.
1: Ja, ihr und euer komischer Japan-Catch, das verstehe ich sowieso nicht. Aber vielleicht, vielleicht gucke ich es mir irgendwann mal mit euch zusammen an oder so und dann werde ich einfach alles einfach nur hassen und fragen, wer ist das, warum. Ähm, aber ja.
0: Er sieht gar nicht aus wie ein Japaner, der ist nicht klein, der ist groß.
1: <lacht> so richtig schön einfach den Rassisten raushängen lassen, genau das kann ich. Das kann ich wirklich gut. Ähm, <lacht> nein, also. Ring of Honor, Progress und die WXW werden in Zukunft unser Hauptaugenmerk sein. Wir werden jetzt keine Ring of Honor Weeklies besprechen. Damit das Farb klar ist. Klar. Wir werden vielleicht in Zukunft so ein bisschen auch dann ähm, auf die Geschichte eingehen, warum Wrestler X gegen Wrestler Y kämpft. Ähm, weil ich persönlich, ich gucke die Weeklys immer sehr regelmäßig.
0: Ich halt quasi gar nicht.
1: Ja. Ähm, aber bei Ring of Honor werden wir uns auf die, ähm, die Pay-Per-Views beschränken. Ähm... Aber das ist ja dann ganz schön, dass du euch dass es nicht guckst, kann ich dir dann immer einen kleinen Abriss geben, äh, warum. Ach, Entschuldigung. Ähm, warum Ressa X jetzt mit Ressa Y Stress hat. Das ist richtig. Ähm, auch bei WXW werden wir uns hauptsächlich auf die Marquis-Events ähm, stürzen. Ob wir auch die Road 2 XY-Events mitnehmen werden, müssen wir nochmal besprechen. Weil als Das, das ist
0: halt auch einfach eine Zeitfrage.
1: Genau, ich denke mal, das, das kann man, glaube ich, ganz gut so handeln, wenn wir kurz nach Release Zeit haben, nehmen wir die mit. Äh, ansonsten, wie gesagt, die Marquis-Events. Shotgun gibt es ja leider nicht mehr. Daher hat sich da die Frage leider mit den, den Weeklies auch erübrigt. Ja, wobei, wobei mit dem ersten Road to... was war jetzt? Broken Rules-Event? Genau. Haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, dieses... Shotgun-Flair aufrecht zu erhalten, finde ich.
0: Das stimmt. Weil du hattest immer, du hattest halt äh, vor der... Aha. Äh, sorry, <lacht> ich bin gerade abgelenkt. Du hattest halt vor der... Ähm, vor den Matches, äh, vor den Matches, wenn es gepasst hat, Segmente. Und dann kam das Match. Und dann hattest du äh, nach dem Matches, wenn es passt, äh, Segmente. Und das hat das ganz gut... Dargestellt auf jeden Fall Und trotzdem Dadurch hast du immer noch einen Story-Strang genau. Und Das war doch ganz gut meines, für, für mich, für mein Guckverhalten Fand ich das ganz angenehm
1: Am Ende hat es angeführt angefühlt wie eine zweistündige Shotgun
0: Das kann sehr gut so. Titeln
1: ja. ähm, Aber die WXW soll heute auch gar nicht das Thema sein Achso äh, Noch ganz kurz Progress natürlich dann von Chapter zu Chapter Weil die haben ja nichts anderes die armen Briten bei das Brexit können sich halt nichts mehr leisten. Da sind Weeklys sind da nicht drin.
0: Nee. nee. Ja, aber ich sag's mal so, bei dem, äh, bei dem, äh, oh, ich habe heute wieder Wortfindungsstörungen, meine Fresse, Dietrich, äh, bei den, äh, Frequenzen, deren, äh, Shows ist das schon okay. Wenn ich gucke, die hatten jetzt letzte Woche eine Show, ja. dann zwei Wochen davor, jetzt haben die in jetzt quasi am nächsten, nicht morgen an dem Montag, sondern am übernächsten Montag, am 26. eine Show. Am 8. und 9. Dezember ist ein Doubleheader, zwei Shows hintereinander. Uh. Und dann hast du Ende, des, Ende Dezember nochmal Unboxing Live. Das wird halt der Wahnsinn. Aber
1: Mit Unboxing Live kann ich zum Beispiel aktuell gar nichts anfangen. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Unboxing, ich mache mal kurz einen Abriss. Unboxing live ist bei Progress äh, immer zum Jahresende. Es wird nichts angekündigt. Kein Wrestler, kein Match, Niente.
1: Ah, also quasi ja einfach eine Surprise-Show. Du gehst hin und hast keine Ahnung, was dich erwartet und es kann sein, dass plötzlich Hulk Hogan vor dir steht.
0: Genau, in der, bei der ersten Show vor zwei Jahren waren plötzlich Leaders of Newscule, also Zach selber und Marty's Curl wieder am Start. Und letztes Jahr hattest du halt plötzlich Jack Gallagher gegen Peter. Jo,
1: kann man bringen.
0: Nö, also ist schon. spricht jetzt nicht gerade von keiner Qualität.
1: Nee, ja gut, Progress hatte halt natürlich auch gut Kontakte, ne? Die haben ja nicht nur die UK-Szene sondern halt auch noch die Kontakte zur WWE, weshalb halt auch so ein Jack Gallagher einfach mal da plötzlich auftreten kann.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, wie gesagt, äh, Progress hat aber auch einen guten Schedule, daher ja. das ersetzt heißt schon fast Weeklys. Ja,
1: die neue, ja, Neu ah. Neu das neue Chapter ist jetzt auch schon online, habe ich vorhin gesehen.
0: Ah, habe ich schon mit angefangen heute, äh, gestern heute.
1: Ja. Also wir haben jetzt, ja. wir haben jetzt den NXT Takeover. Ähm, und die nächsten beiden Casts und Shows stehen für uns auch noch in den Startlöchern mit Broken Rules von der WXW und dem aktuellen Chapter.
0: Ja, ich würde sagen, bei den Chapter nehmen wir direkt beide.
1: Beide, also 76 und, und 77. 77. Glaube ich zumindest. Das letzte war jetzt... Nee,
0: 77 und 78. 76 war Wembley.
1: Ja. ja, wie gesagt, Remblay ist halt auch schade, dass das für uns ausgefallen ist. Mhm.
0: Ähm...
1: Ja, generell wird es so ablaufen. Ähm, wir werden nicht direkt mit in das Event einsteigen. Wir werden immer erstmal so einen kleinen Abriss geben, wie hat uns das Event gefallen. Ähm, dann läutet im besten Fall unsere Ringglocke. Ähm, ob die genauso vermisst wird wie das Intro, was ich eigentlich schon seit anderthalb Monaten machen will. Ähm, oder ob dann einfach nur einfach ein paar Sekunden Stille ist, nachdem wir die ankündigen. Sch wissen wir noch nicht. Das entscheidet sich am Schneidebrett. Ähm, und dann werden wir einzeln auf die Matches eingehen und dann auch keine Rücksicht mehr nehmen, ob man das eventuell schon gesehen hat oder nicht. Ne? Ähm, deswegen. Es war NXT Takeover. Auf der Card standen Kyrie Sane gegen Shayna Baszler in einem NXT Women's Championship 2 Out of 3 Falls Match Alistair Black gegen Johnny Gargano in einem Grudge Match so wurde es zumindest angekündigt uh, Tommaso Ciampa gegen den Velveteen Dream um den NXT Championship und natürlich wie könnte es anders sein bei NXT TakeOver Wargames das Wargames Match selber mit der Undisputed Era, ähm, der mit dem großen Kopf, Kyle O'Reilly, Bobby Fish und Roderick Strong gegen <lacht> Ricochet, Pete Dunn und die War Raiders. Übrigens, War Raiders immer noch ein Scheißname, man hätte bei War Machine bleiben sollen.
0: Ja, du, nächstes Jahr gibt's dann halt War Trix. So.
1: <lacht> 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 äh. Ja, gut. Ähm noch mal ein Abrissflipper. Wie fandst du die Veranstaltung insgesamt?
0: Ich fand die sehr gut, sehr rund. Was das Schöne, was ich halt einfach bei NXT finde, ist ja keine drei Stunden, zwei, drei Viertel no. und einfach vier Matches. Jedes Match hat die Zeit benötigt, die das, die das gut tut und ja, einfach eine runde Veranstaltung. Die Zeit kommt dann. An sich nicht so lang vor, ist eigentlich immer ein kurzweiliges Event, ja. außer eine, außer einer Ausnahme so. Hm? Ähm, aber an sich sehr kurzweilig, machte macht sehr viel Spaß. Und äh, Takeover sind an sich immer eine sichere Nummer. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja.
1: Ich muss sagen, dass gerade das ähm, Women's Championship Match, also gerade dafür, dass es ein Two out of three Falls match ist. Hätte das ruhig ein bisschen länger gehen können. Das wirkte irgendwie zu gerushed, sag ich mal.
0: Definitiv. Ich habe mir gerade nochmal geguckt, es waren jetzt 10 Minuten. Ja. No. Das wirkte ja schon sehr zügig. Und ähm, deswegen, wenn ich gucke, es ging 10 Minuten. Äh, Black gegen Gargano gegen 18 Minuten 10. Champa Dream gegen 22 Minuten und der, die, die Wargames gegen 47 Minuten.
1: Aber ja, wobei die Wargames natürlich auch dadurch, dass es halt ähm
0: mit den Intervallen Genau, geben. die ersten das beiden wird, das sind... Wird ja einfach, das wird ja quasi einfach schon vom Prinzip aus gestreckt.
1: Genau, weil die ersten beiden starten und haben erst 5 Minuten für sich. Und dann stehen aber noch ähm, sechs Leute draußen und die kommen erst in 3 Minuten Intervallen. Dadurch bist du ja schon bei 20 Minuten. Ähm, und dann natürlich nochmal die Action, wenn alle vier, alle vier alle vier von jedem Team gut gerettet äh, im Ring sind. Und dadurch hast du halt da schon die, die Länge. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, NXT macht wieder das, was NXT immer macht bei TakeOver. Es ist hart ohne Ende. Ähm, teilweise so, dass ich sitze, und mir denke, ei, ei, ei das ist ungesund. Ähm, und das nicht nur in der Match Re War Games, sondern auch in einem ganz normalen Singles Match.
0: Und dabei hast du gestern PCO Live gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe PCO Live gesehen. Äh, ja, für die, die jetzt nichts am Anfang können, ich war gestern in Dresden bei der WXW bei True Colors und im Main Event stand PCO gegen den Interims World Champion. Uh, Ilya Dragunov in einem Streetfight und ja, das kann so viel kann ich vorwegnehmen, es war ungesund. <lacht> um, ich bin gespannt. Freu dich drauf. Um, ja und also NXT, das sind alles super Leute tatsächlich, die auf der Karte standen. Okay, Shiner Baser finde ich jetzt Quatsch, aber uh, selbst die ist mittlerweile auf einem Punkt, wo sie auch ein gutes Match abliefern kann. Und gerade was die Herren äh, gestern Nacht abgerissen haben. Ich bin absolut zufrieden mit dem Event. Also... ich auch. 10 von 10 würde wieder wach bleiben. Ja. Muss ich gerade mal ganz kurz einen Schluck trinken.
0: Das äh, Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an...
1: Genau, in... Dieser Punkt kommt jetzt unsere Ringglocke.
0: Ding, ding, ding. Äh
1: Wunderbar. Das heißt, ab jetzt Spoiler-Territorium. Wer frisch in äh, den Takeover reingehen will. Na gut, das kommt halt erst in ein paar Tagen. Das heißt, eigentlich wird es schon jeder gesehen haben. Aber wir sagen es dazu, bevor irgendwer meckert. Ähm ja, ab jetzt habt da nichts mehr zu meckern. Wir haben es euch. Mehr als deutlich angesagt. Genau. Und die Veranstaltung begann etwas überraschend, fand ich. Denn Matt Riddle kam zum Ring. Der Bro. Bro. Der, obwohl er aufgehört hat zu kiffen, äh, immer noch aussieht, als wäre er Dauerstoned.
0: Aber er. Ach du, der ist Kalifornier, der ist der hat die Ruhe. wahrscheinlich verstrahlt. Der hat die Ruhe
1: weg. Ähm, und er hat jetzt nicht mehr die Suplex-Jacke an. Er war ja vorher im Team Suplex und bei NXT war ja zuletzt immer noch die Suplex-Jacke, aber das suplex logo einfach mit irgendwelchen Stickern oder sowas einfach äh, zensiert, sag ich mal. Ähm, jetzt, hatte, jetzt
0: ist es die Bro-Jacke.
1: Ja, King of Bro. Jonas, das muss man auch immer so betonen, Bro. <lacht> <lacht> ähm, und hat sich das Mikrofon gegriffen, tatsächlich. Äh und den guten Cassius Ohno äh, angesprochen, der ihn irgendwie anscheinend in der Pre-Show angegangen, unterbrochen hat in irgendeiner Form. Kann ich jetzt nicht äh, beurteilen, was da passiert ist, weil ich habe es nicht gesehen. Wer guckt sich denn noch Pre-Shows an? Sind vermehrlich. Äh, und sagt von wegen, hey, eigentlich sollten wir erst am Mittwoch gegeneinander kämpfen, aber nachdem was du... Was zum Teufel? Egal. Ähm, nach dem, was du vorhin abgezogen hast... Bewegt dein Arsch hierher. Wir... Jetzt bin ich hier ganz kurz abgelenkt. Ähm, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ähm, wo war ich gerade? Hallo?
0: Du warst bei, äh, bei... Bei... Äh, hier... Ähm, die, äh, Riddle wollte jetzt catchen. Und äh, ja, dann kam Ono raus und meinte, äh, können wir machen, aber er wird ihn halt ausnocken.
1: Boah. Hat er dann auch versucht. Ähm, ging aber nicht lange, das Match. Also ich schätze einfach mal, 10 Sekunden waren es nicht. denn
0: Laut äh, Cage-Max 7.
1: Ja, hat für jemand auf eine Stoppuhr gedrückt. Ähm, eine gute Cash ist angelaufen. Oder hat ihm das Knie ins Gesicht gedrückt. Äh, und das hat für einen voll gereicht. Ja, fand ich persönlich als Gag ganz witzig. Gerade auch die Storyline, die ja mit Tasches schon länger gerade gefahren wird. Von wegen, hey, äh, deine shiny new toys, wie er so schön sagt. Ich will damit spielen, gib her. Und da auch diese, weil er der Veteran ist und die Storylines, die darauf aufgebaut werden. Als Überraschung zum Auftakt vom Takeover fand ich das in Ordnung.
0: Ja, definitiv. Erster richtiger Auftritt jetzt beim Takeover von Riddle. Klar, kurz, aber prägnant. Genau. Und äh, mal sehen, wie es in Zukunft äh, kommen wird. Ich finde es halt gut, was sie dort mit äh, Ono machen, dass er quasi der Gatekeeper ist, sodass die neuen erstmal an ihm vorbei müssen. Und äh, wenn sie, das haben so bei einem Sullivan gemacht und auch bei einem Velveteen Dream. Und wenn sie das weiterführen, dann machen sie das dann auch bei äh, einem Tlee. Und auf einen Ono gegen den tief habe ich schon sehr Bock.
1: Aber man muss ja sagen, also. Cashes ist dann nun nicht gerade die äh, große Nummer im WWE-Universum, aber der Typ es halt einfach drauf.
0: Ja, und der Typ ist halt einfach Indie Guy, also Indie Legend. Ja,
1: ich meine, Chris Hero sagt sogar mir als Name, was, ob ich in den Indies noch nicht so lange unterwegs bin. Ne? Mhm.
0: Ja, wie gesagt, guten Einstieg, aber dann ging es weiter mit dem. Ähm von dir angesprochenen WWE NXT Women's Title Match, äh, Tour of Three Falls. Genau,
1: Kairi Sane gegen Shayna Basler, wo ich immer Basler lese. Katzler. Ähm, Batzler. Butler, der Ja, Neandertaler, wie ich es schön nenne. <lacht> ja, du hast du das mitbekommen mit ihren letzten äh, Matchgrafiken, wo sie teilweise ja, klar. wirklich einfach aussah wie ein Neandertaler.
0: Ja, dieser, dieses Modellbild von einem Nerd. Ja. Das stimmt wohl.
1: Ähm, die Geschichte zwischen den beiden, die geht ja auch schon ein bisschen länger. Hat ja quasi beim ersten mei -Yang angefangen, wo Kyrie Shayna besiegt hat und das Ganze jetzt ja wieder zu einer Fehle kam, nachdem Shayna in Anführungsstrichen hier geturnt ist, beziehungsweise einfach ein bisschen riot gegangen ist.
0: Hm.
1: Ist, glaube ich, jetzt insgesamt deren vierter, deren viertes ja, Aufeinandertreffen gewesen.
0: Drittes oder Viertes müsste es sein,
1: ja. Und ganz ehrlich, ist durch jetzt reicht. Was zum Match zu sagen ist, was passiert ist, die beiden UFC-Tanten, habe ich jetzt einfach genannt, weil ich deren Namen, also obwohl Mauro, und Ronello, wie auch immer, Mr. Mamma Mir, die oft genug gesagt hat, ich habe es einfach nicht verstanden.
0: Ich habe es vergessen.
1: Ja, ist doch egal, nennen wir sie einfach die UFC-Tanten. Sind Ganz überraschend, natürlich zum Ring gekommen, haben Kairi angegriffen, während der Referee in einer Form abgelenkt war. Daraufhin ging es in den Sleeper mit dem komischen Namen und Kyrie musste aufgeben. Was der erste Pinfall war, tatsächlich. Nee, nicht Pinfall, aber der erste Fall in dem Match war.
0: Mhm.
1: Was ich mir noch dazu insgesamt zum Match aufgeschrieben habe, war, dass es einmal einen schönen Rückgriff auf das erste Titelmatch von den beiden gab, was Kyrie gewonnen hat. Weil da war sie auch in diesen holt und hat sich daraus quasi einfach über sie äh, gestemmt, ins Cover. Und dieses das haben sie quasi wieder aufgegriffen in dem Match. Ich weiß nicht, ob das ähm, tatsächlich auf darauf zurückzuführen ist, wenn ja, fand ich es gut. Hallo, bist du noch da? Ja, okay. ich hör Okay, ich war, ich war mir, mir gerade sicher jetzt ja. <lacht> haben wir uns ja immer Immer gegenwärtig reingequatscht. ist ganz ungewohnt, dass wir uns aussprechen lassen mhm. Ähm Wenig später gab es auch schon den Ausgleich Nach dem Insane Elbow. Ja Ich muss sagen, Kairi schinkt Kairi schinkt einen schönen Elber. Die springt ein schönen Elbow, Muss man sagen Nicht so schön wie der von Emil Sitochi Aber der sieht schon schön aus Dann gab es mal einen Angr Eingriff Von den UFC Tanten, der wurde aber abgefangen.
0: Von Dakota Kai. Mag die ja, ne? Ich finde ich sie
1: niedlich und sie kann was. Und war das Yoshi ja noch?
0: Das war yoshi genau. Okay.
1: Die dann. Achtung. <lacht> Entschuldigung. Ja. Dementsprechend die beiden Damen mal eben lang gemacht haben. Hat Kai allerdings nicht viel geholfen, weil sie ist nochmal ein insane elbow gesprungen, der ins Cover
0: gegangen ist. Genau, ein Roll-Up und das finde ich, äh, das war jetzt nicht ganz, also so 150% klar fertig, sondern ist halt ein glücklicher Roll-Up und dadurch hast du jetzt ein 2-1, äh, Shana hat den äh, Titel verteidigt, und aufgrund der Matchart, und das war jetzt das dritte Aufeinandertreffen bei Takeovers, allgemein bei Pay-Per-Views, habe ich jetzt geguckt. Und ja, vieles abgeschlossen und ich sehe Carrie Zane jetzt äh, im Hauptprogramm, kurz zu äh, lang.
1: Sie wird Kur auf kurz zu lang tatsächlich hochgehen, und gehe ich fest aus. Vielleicht ähm, schon bei
0: der Survivor Series heute Nacht.
1: Ja, wäre schade für sie, ne? Ja. Weil wir wissen alle ins Main-Roster gehen, das ist ja mittlerweile eine Bestrafung. Und man hat ja jetzt quasi auch schon hier mit Yoshi und Dakota Kyle's äh, Safe ja auch schon quasi das nächste in Gang gebracht. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Dakota sich diesmal durchsetzen wird und Shayna dann auch vielleicht sogar schon nach oben geht. Wäre zwar zu früh in meinen Augen, aber kann ich mir tatsächlich vorstellen. Finit mhm. ja. steht ja auch PUC-esque Charaktere.
0: Genau. Ja, wie gesagt, das Match war nicht ganz ordentlich war schon zügig, ich hätte auch 5 oder 10 Minuten länger Hät genau Z weil bei e der Stipulation einfach dazu das war halt, wäre es ein normales Match gewesen, hätte es gerade 10 Minuten, ist schon in Ordnung aber da ja die Stipulation ist besiegt dein Gegner zweimal zwei das ist dann halt schon ein bisschen zügig richtig
1: aber kommen wir direkt zum nächsten Match unser aller Alistair Black der Dutch Destroyer, wie Mauro so schön sagt gegen Johnny Gagano hei
0: ähm,
1: Johnny ja viel geturnt an Alistair
0: was ich noch immer nicht verstehe
1: ähm ja geht ich hab da eine ganz eigene Idee zu
0: ja ich ähm, auch, ich will die aber nicht
1: also Gagano hat ja ähm, vom letzten Takeover Alistair attackiert, was sie ja notgedrungen machen mussten, da Alistair sich ja an den Hoden verletzt hat, und er quasi kurz davor war, tatsächlich ich glaube, ein oder sogar beide Hoden zu verlieren aufgrund eines Unfalls in einem Match und sie ihn so allerdings sehr schlau aus dem Programm genommen haben und das Ganze sogar noch über mehrere Wochen und monate strecken können konnten. Und hat sich herausgestellt, dass Gargano ähm, derjenige war, der Alistair angegriffen hat. Richtig. Und Gagano sieht sich ja selber als Held in der ganzen Geschichte. Und sagt halt auf gut Deutsch gesagt: so, Du hättest es nicht machen können gegen Champer. Aber ich hätte das bringen können. Und kam ja auch mit Punisher hier raus. Also sein Logo und alles oh. ähm, abgewandelt zu Marvels The Punisher. Richtig. Und ich glaube tatsächlich, dass aus dieser Hinsicht, dass er sich ja selber als Held sieht, und der Panzer sieht sich ja auch selber als Held, dass wir das so ein bisschen aufziehen wollen, weil nur dieses face ich halt auf Dauer vielleicht auch ein bisschen
0: oh, Stimmt auch wiederum. Da muss halt gucken, weil meine größte Angst ist halt einfach, dass sie die wieder wiederbringen.
1: Das wäre das Falscheste überhaupt zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Definitiv.
1: In einigen Jahren kann man das vielleicht nochmal machen, aber jetzt wäre es halt viel zu früh.
0: Genau ja. das.
1: Ja. Match. Das ist zu vorhin gesagt 18 Minuten.
0: 18 Minuten richtig.
1: Und 18 Minuten gute Action. Johnny hat ja zu Anfang dieses, wie sagt man immer, outsmarted äh, Black Also Black hat halt versucht, seine nein, fünf Signature Moves äh, durchzubringen, aber Johnny war ihm lange Zeit einen Schritt voraus. Und dann gab es auf die Fresse. Aber hallo. Tatsächlich, wenig oh, sorry. <lacht> ähm, tatsächlich weniger mit Wrestling Moves. Also mit Wrestling Moves war nicht was wie ein Zuplex und so weiter.
0: Das war pures Striking.
1: Ja, aber, aber wie? Ich fand das Match sehr stark. War für mich tatsächlich fast mein Highlight des Abends.
0: Ja, für mich auch fast. Aber da kam nur ein Match, was mein match Night war.
1: Hm. Ähm, wollen wir noch länger auf das Match eingehen?
0: Weil was in meinen hat, Augen... Was ich ja. halt sehr gut fand, war äh, zur zum hin, äh, dass äh, der Gerno dann gespielt hat, ja komm, gib mir dein Black Mass und äh, Tommy meinte, komm, gib mir dein Knie und dass sie sich äh, gegenseitig so, so ein bisschen angestachelt haben und weiß, wo ich richtige Schmerzen hatte, am Ende hin vor dem äh, ersten Black Mass dieses hochgesprungene, äh, gedrehte Knie. Von Black gegen gerne war das, ne? Genau. Ja, das war hart. An, äh, ja, Black Mass, eh, der erste, wo er den noch so gegen seinen Körper, wo der auf seinen Körper fällt, er ihn wegdrückt und dann noch einfach durchzieht. War schon so, alter, kann man mal machen. <lacht> ja, aber wie das gesagt, Match lieb. sehr stark und äh, mehr will ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil das Match spricht für sich. Die Story, die erzählt wurde, ist klar. Black kam jetzt aus seiner Verletzung mit einem Sieg wieder und das war auch, glaube ich, richtig so. Alles andere hätte, glaube ich, nicht so gut gepasst und daher ist das schon in Ordnung. Also, es
1: wird jetzt halt auch eine Neuauflage von Black gegen Shanta hinauslaufen. Also, was anderes... Quatsch in meinen Augen.
0: Kannst du davon ausgehen, als wäre halt am sinnigsten. Das stimmt wohl.
1: Ja. Wo wir schon bei Champa sind, der war nämlich im nächsten Match dran. Gegen Velvetine Dream.
0: Mein lieber Scholli, was war das?
1: Es war stark. Ich Auf jeder war das Ebene.
0: so krass. Wow. Du,
1: das, fängt, das fängt mit dem. NWO Hike Home Outfit vom Salveteen
0: Dream -Man. Oh ja, und dann noch mit seinen Leg Drops.
1: <lacht> ja, oder ich sag nur der ähm, Elbow, der nach draußen daneben geht.
0: Ja. Rest in peace, Ellenbogen. Aber hallo, ähm, vor allem auf die ungeschützte. auf den ungeschützten Boden.
1: Nee, das, der war geschützt an der ah. Stelle. Er hat ähm. Aber ja, Champa hat ja mal wieder beim Abbau geholfen und das war aber direkt vor den Kommentatoren.
0: Aha, ach da, ja genau.
1: Ja. Auch was ich sehr schön fand, war das Segment rund um das Haarband von, von <lacht> Dream. Dass das da wirklich nicht einfach nur, er hat das in der Hand, verarscht die kurz, schmeißt sie weg und es geht ganz normal weiter, sondern dass das halt noch zwei, drei Minuten weiter als Prop gedient hat für die inneren Action. Mhm. Grandios.
0: Das ist schon sehr, sehr gut gemacht, das stimmt. Und äh, was ich auch sehr stark fand, war wo... Äh, Champa dem Dream äh, den DDT vom April nach draußen geben wollte. Und äh, Dream äh, Champa dann quasi gegen das Kommentatorenpult gerammt hat. Und Champa, ich habe nicht gesehen was, aber irgendwas einfach äh, Mauro ins Gesicht geworfen hatte. Ja, das war, ich glaube irgendein Zettel oder sowas. Hat mir halt mal angebohlt. I'm the Champ, I'm the Champ. Ja, das fand ich so stark.
1: Ja, einfach nur, weil keiner von uns Mauro so richtig leiden kann.
0: ich muss halt sagen. Von Minute zu Minute ging er mir so auf den Piss. Ja, er wird halt immer nerviger. Ja, halt im so am Anfang war das mal erfrischend. Aber so kommentierst du für mein Verhältnis einfach kein Wrestling.
1: Nee, tatsächlich nicht. Du kannst Zum Ende eines Matches kannst du so werden, wie er ist. Aber er ist es ja von Anfang an. Genau. Oh.
0: Pack mal dein Handy weg. Ja, ähm, habe ich gerade gemerkt.
1: Ich habe es gerade aufgepoppt und ich halte drin. So Bis dann. Ich habe da so ein bisschen hin und her geschickt, okay. Ist tatsächlich mein Handy was hier. Und nicht, ne? Ich war einfach mal
0: Flugmodus rein. Genau, habe ich bei meinem jetzt auch gemacht. Ja, ja und so. äh, wie gesagt, Match an sich mega krass. Und da wurde natürlich auch das, ähm, das Element, dass zwei Ringe in der Halle standen, genutzt. Sehr, sehr ja, gut.
1: Ja, ja, endlich. Das hat mich schon beim letzten Takeover Wargames aufgeregt. Wir haben zwei Ringe. Nutzt Nutzen
0: doch zum sie? Beispiel
1: dieses Zwischenteil, wo Champer dann ja auch den TDT gegen den Dream ausführt. Schön auf das Metall. Nutzt es doch endlich. Haben Man sie gemacht. Meine Geschäfte wurden erhört.
0: Oh ja, oh ja, oh ja.
1: Man jagt schon, ich meine ich bin generell kein großer Fan von dieser Wargames-Veranstaltung an sich. Einfach weil für zwei Drittel der Veranstaltung stehen da zwei Ringe und es wird nur einer benutzt. Das finde ich irgendwie doof. Das entspricht nicht meinem ästhetischen Bild, ne? Auch wenn die Matches natürlich trotzdem gut waren, die vorher gezeigt wurden, vor dem Main Event. Aber generell, ich weiß nicht, ich finde das halt immer nervig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, auf einer, Seite, auf einer Sicht nervig, aber die haben sich ja auch abgewechselt. Das eine Match war im linken Ring, das andere im rechten Ring.
1: Es waren nur die beiden ersten im linken Ring. Achso. Das heißt, im linken Ring hat, haben irgendwie insgesamt nur etwas mehr als 10 Minuten stattgefunden.
0: Okay. Ja, und ein rechter Ring macht natürlich auch an sich mehr Sinn, weil du ja dann auch nach draußen Richtung Kommentatoren agieren kannst und alles. Aber genau. wie, wie gesagt, wie Champa und Dreams gemacht haben, dieses Mittelstück nutzen und so. Das ist schon sinnig, wenn du es hast, nutzt es auch in normalen Matches, nicht nur in Hardcore-Matches. Und äh. Du, der Dream, der wird, seine, der wird seine Zeit noch kriegen. Oh ja, muss. Muss, muss und äh, bitte für immer bei NXT. <lacht> und es äh, ist unfassbar. Ich sag's, du, Takeover bei WrestleMania wird er Champion. Ich, ich sag mal Bescheid.
1: Es sind ja bis dahin noch zwei Takeover, ne? Bei genau. Rumble und... Mania. Dann Mania, ja. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht wird es mal eine zweite Auflage dann von ähm, Black gegen Persönlich geben sogar.
0: Das kann auch sein. Ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr gut. Und es war ja entweder so dieses Gewinn-Dream ganz überraschend, so wie äh, CN Almas letztes Jahr gegen McIntyre. Oder wird das ein hochhaus, klares Ding für Champa. Und ich muss sagen, klar, Champa hat gewonnen. Aber so souverän war das jetzt im Endeffekt nicht. Nein, absolut nicht. Also es ist ähm, nicht so souverän wie anderes, wie man es vermutet hat. Das war krass intensiv, es war spannend und er hat es jetzt auch nur hinbekommen durch eine harte Aktion.
1: Ja, also auch wenn der Dream natürlich ähm, gewissermaßen jetzt nur ein Übergangsgegner war, ich meine, das war ja keine lange aufgebaute Storyline, sondern mehr oder weniger, ja, scheinbar du kriegst zumindest noch einen Gegner, hier ist er. Der, der wird Dream. Ende. Weil das hat, haben sie trotzdem ähm, das Beste rausholt aus dem Match. Das stimmt. Ja, und bevor du mir einschläfst... Boah, sorry. <lacht> <lacht> ja, es ist ja schon spät und ein Allmann müsste schon lange im Bett liegen. Kommen wir zum Main Event of the Evening. Oh ja. Dem Wargames Match. Und tatsächlich zwei Dinge, die mir vorab oder relativ stark aufgefallen sind, Endlich haben sie hingekriegt, dass alles Puritan Era äh, im Design abgestimmte Gear hat. Zwar alle noch in deren eigener Ausführung, aber ähm, das Grunddesign war abgestimmt. Also in all den Eigenheiten immer schon gehabt, ähm, nur jetzt halt mit dem Camouflage und dem Gelb, was halt bei allem durchgängig war.
0: Und noch eine Sache zu dem Match selbst: Die wir je es begriffen. Bei solchen Matches fangen natürlich die Heels an mit der Überzahl, nicht die Faces. Hallo ey. <lacht> und, Aber dann kurz, der zweite Punkt,
1: was sie beim ähm, gemischten Team gemacht haben, wenn ich fahre, ähm, Alle hatten so eine Warpaint im Gesicht. Das fand ich sehr cool. Ja, um halt deren Verbundenheit zu zeigen. Genau. Auch wenn man natürlich bei denen, während des Matches und gerade wenn dann die Nächsten dazugekommen sind, die halt immer so Piet dann quasi zurückgezogen haben und nein... Hansen geht raus unterstützt Ricochet. Und dann wollte wieder Pete raus, aber Ro drückt ihn zurück und sagt, ich mach das und rennt raus. Wo sie natürlich dann damit halt angedeutet haben, das ist kein eingespieltes Team, wie es die Undisperient Error ist. Was ich sehr gut habe. Ja. So als kleine psychologische Nebengeschichte. Ähm, allerdings kommt dieses Match für mich nicht äh, ganz kritikfrei weg. Nein. Zum einen diesen komischen Tower auf Doom hätte ich nicht gebraucht.
0: Ach, den fand ich auch ganz nett.
1: Ich hätte auch nicht gebraucht, ähm, dass, wie heißt er, der mit dem großen Kopf, ähm, <lacht> großer zu, Kopf, Baby. wieder versucht zu flüchten, auch wenn mir Nigel McGuinness das im Nachhinein verkaufen wollte. Er wollte ähm, Ricochet dazu bringen, ihm nachzuketten, damit sie ihn rauswerfen können, was dann natürlich dann als Spot so umgesetzt wurde. Aber das war halt vorher so ein Oh oh, ich krieg hier gleich von Raw aus Maul. Ich hau ab! Ding. Hätte ich auch nicht geworfen, weil es war schon ja das gleiche wie beim letzten Mal. Jetzt mhm. Tower of Doom fand ich ein bisschen schwachsinnig. Weil Hat dann einfach zu lange gebraucht, bis da jeder dran war. Auch wenn es ganz natürlich ganz ziemlich aussah, wie ähm, der mit dem großen Kopf oben mit den Füßen gewackelt hat, während er da schon im Suplex-Ansatz hing. Wobei ich eigentlich verstehe, warum sie Ricochet irgendwie da hochbringen mussten, damit der natürlich von oben noch mal runterspringen kann.
0: Ja, dieser Move, unfassbar.
1: Ich muss sagen, ich kriege ja bei Ricochet sowieso Minderwertigkeitskomplexe.
0: Ja, was halt auch sehr interessant ist. nicht nur, dass der Typ einfach einen das
1: Körperbau das, hat, von dem ich beträumen kann, oh, kann ähm, ja. sondern der kann auch noch damit umgehen und springt herum wie nichts Gutes.
0: Oh ja. Äh, was ich auch sehr gut fand, Story bezogen, war, dass äh, Bobby Fish als letztes der Undisputed, uh, Undisputed Era rausging am Käfig von Pidun äh, vorbeigegangen ist. Pidun genau. wollte ihm den Finger brechen. Fisch konnte sich wehren und hat einfach ein zweites Schloss mitgebracht.
1: Na, er hat kein zweites Schloss mitgebracht. Er hat dem Ref, der ihn rausgelassen hat, das Schloss und den Schlüssel aus der Hand gerissen.
0: Oder so, genau.
1: Und dann deren Schlüssel äh, ins Licht befördert. Ähm, und das ist übrigens auch der zweite Kritikpunkt der daraus gefolgt ist. Bei diesem Spot erstmal wir sorgen dafür, dass die dann nicht reinkommen kann, um uns eine Zeit zu verschaffen in 4 zu 3, hat noch soweit Sinn gemacht. Das ist eine clevere Taktik. Aber das Match geht ja gar nicht offiziell los, bis Piet dann im Ring ist.
0: Eben, also...
1: Ich fand sogar in Ordnung, dass Referees gewartet haben, mit, wir holen den Bolzenschneider, bis die Zeit rum war und sie entsprechend eigentlich Piet dann befreien können. Und natürlich der Schlüssel von Referee 2 natürlich nicht mehr gepasst hat. Aber dann, dass sie versuchen, ihn am Ring noch draußen zu halten, war so, ja, ihr seid in der Mehrzahl, lasst ihn reinkommen und haut ihn einfach gleich kaputt. weil Euer Match geht eh nicht los, bis er drin ist. Das stimmt. Das, das war für mich so ein kleiner Logikfehler an der Stelle. Ja. Aber hat natürlich Pete die Möglichkeit gegeben, ordentlich nochmal Waffen nachzulegen.
0: Das war auch sehr großartig.
1: <lacht> die, die alles für Ira-gebrandeten Stühle ne
0: ich war es super super
1: ja ansonsten natürlich viele Hardcore Spots Tische sind zu Bruch gegangen der arme Kyle O'Reilly
0: was ich auch krass fand war äh, der äh, Big, ähm, der Springboard Big Splash von glaube ich Hansen ne von Ro durch den Tisch gegen Kyle O'Reilly
1: das war Hansen das Hansen. war das wo ich gerade der, der dickere mit dem größeren Bart ist, äh, das war ja gerade mal, wo ich meinte, der arme Kyle O'Reilly. Ich finde, es gab gab erstaunlich wenig ähm, Pinfall- oder Submission- Versuche. Also ich glaube, ich habe zwei, maximal drei Versuche, was Pinfalls angeht, gezählt und ich glaube auch nur zwei Submission-Versuche. weiß nicht, oh. hast du da, Also ja. kam mir Die sehr zählen wenig. zählen ja Spaß. auch
0: natürlich erstmal erst wenn alle im Ring sind und... Äh Daran merkst du, dass die Fehde was Besonderes war. Es ging einfach ums komplette Zerstören des Teams. Ja. Und nicht wer wen sch wie schnell pinnt, sondern einfach ums Zerstören des Teams. Und äh, daher war das schon gut gemacht. Und das Finish fand ich auch ganz gut.
1: Ich fand schön, wie sie es eingeleitet haben. Mit ähm, dem gemischten Team im linken Ring, Anastole Arrow im rechten Ring, fast schon so eine Art Hooligan-mäßigen stand -off. Ähm, was man ja von irgendwelchen Hooligan-Videos auf dem Netz kennt, wo sie sich auf dem Acker oder so treffen und sich jetzt gegenüberstehen und langsam aufeinander zukommen, bevor es dann klatscht. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Videos gesehen hast, aber...
0: Ja, habe ich. <lacht>
1: ähm, dann weißt du, was ich damit meine. Das ja, klar. Das Stand-Off und dann stehen sie im Mittelstück und plötzlich geht's halt los.
0: Boah, scheiße.
1: Da wir sind ja gleich fertig, Mensch. Ja. Und Finish, da kannst du gerne noch was zu sagen.
0: Ja, das für dich war ja dann äh, das Bitter End von äh, Pete
1: Der in den Prox Splash geführt hat, ne?
0: Genau. Ne, 450.
1: Was ein 450? Ich meine... Ja, es waren war 450,
0: nee, 450? Ne, 450?
1: Ja. Wahrscheinlich ein 450, Prox Splash, 360, Moonsault Kombination.
0: Du bist Ricochet, der auch, der so regelmäßig äh, 630s gesprungen. Äh, ja. verdammt, Mongo. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Es sagt halt so, dass Team Raw Raiders Pete Dunn und Ricochet äh, gewonnen haben nach einer äh, bitter end 430, äh, 450 Combo Und ja, die beiden saßen dann am Ende der Show oben auf dem Dach und haben sich gefeiert.
1: Ja, aber sie haben sich nicht nur so gefeiert. Pisan hat den Pitan raushängen lassen und mehr als offensichtlich Gen ähm, Championship von Ricochet geschielt und auch mehr als deutlich gemacht von den Gray. Ich will den immer noch haben. Tatsächlich, also da wird es wahrscheinlich auch noch mal ein Aufeinandertreffen der beiden geben, nur vielleicht halt jetzt ohne, ähm, dass der der mit dem großen Kopf und seine Bande eingreifen. Ich fand es übrigens überraschend, dass ähm, die bunte Tüte gewonnen hat. Und nicht Andes Field Era.
0: Ne, ich bin auch fast von ausgegangen, dass die bunte Tüte gewinnt.
1: Ja. Weil für mich war es so, okay, wir haben. Piedan ist hauptsächlich mittlerweile bei NXT UK. Der fällt eh aus der Gleichung raus. Ricochet hat ein Championship. Gleichzeitig, die Andes Field Era haben halt nur die Tag-Teil. Entschuldigung. Ups. Bang. Okay, wir müssen aufhören zu spoilern, das war jetzt der zweite Runde. Nein, Quatsch. Ähm, und für die ist jetzt halt gerade erstmal nichts. Nee. Aber wobei, da wird es wahrscheinlich jetzt mit den Raiders weitergehen. Ach, egal, ich habe nichts gesagt.
0: Ja. Also,
1: es hätte in also, beide Richtungen Sinn ergeben.
0: Ja, definitiv. Und, ja. ähm, ja, ich bin gespannt. Ich, ich sehe die Warlorders jetzt auf kurz oder langen Tech als Tech-Team-Champions.
1: Ja. Und ich glaube, sobald ähm, wieder ein Face-NXT-Champion äh, ist, um, wird da ein einmal mit einem viel zu großen Kopf für einen viel zu schmalen Körper anklopfen?
0: Definitiv, baby. <lacht> ja, ja, nee, an sich fand ich das Match doch auch sehr gut, aber äh, mein persönliches Match of the Night war das äh, World Title Match. Ja.
1: Um, äh, direkt, für mich direkt gefolgt von Black gegen Gargano genau, und dann, kommt dann tatsächlich erst zu Main Genau. Für mich. Und, und äh, dann kommt Matt Riddle, den Zone und dann das Womens Match. Ja. <lacht> <lacht> nein. Nein. Äh, von den ja. vier regulär äh, angesetzten Matches tatsächlich das Womens Match ist das schwächste. Aber auch, glaube ich, der Zeit bedingt.
0: Ja, und äh, an also sich fand ich die Veranstaltung sagt stark. Ich würde von, ich würde sagen, so neuneinhalb Punkte würde ich dem Ganzen geben. Von zehn und, äh, NXT weiß halt, dass sie nicht enttäuschen.
1: Ich verzichte einfach mal auf irgendeine Punktebewertung äh, und mache das einfach mit mit einer Empfehlung. Für jemand, der Wrestling mag, bei dem es richtig zur Sache geht, bei dem es auch die Schnauze gibt, auf gut Deutsch gesagt, und du wenig Atempausen bei den Matches dazwischen hast, nicht wie es in Japan beispielsweise ist, wo ja dann, also beispielsweise für mich, als jemand, der sich nicht so mit Japan auskennt, wahrscheinlich so ein Champa gegen Velvet Dream Match, das gleiche Match hätten die wahrscheinlich nochmal mal bei denen noch mal 10 Minuten länger gegangen. Aber halt exakt das gleiche Match. Ja. Weil da mehr Aufbau und Pausen zwischen sind. So habe ich zumindest wahrgenommen in den paar Malen, wo ich Budget geguckt habe. Ja. Wer auf Wrestling steht, wo es richtig auf die Fresse gibt, hört äh, hör, ich schon. Hört diesen Podcast und guckt TakeOver Wargame 2.
0: Ja, das kann man so stehen lassen. Und ich muss krass auf Klo. Äh, <lacht>
1: Dann würde ich sagen, Flipper, sag uns doch noch schnell, wo man dich äh, auf Social Media findet. Äh,
0: bei Twitter ja, unter äh, @Coolider.
1: Ja, mich findet man ähm, selber und unseren Podcast findet man ebenso auf Twitter at catchclubpod Schaut vorbei, sagt uns, wie, es, wie ihr die Veranstaltung fandet, ob ihr uns vielleicht in gewissen Punkten gar nicht zustimmt, ähm, lasst uns gerne ein Follow da. Und dann würde ich sagen, Flipper, es war mir eine Ehre, mit dir gepodcastet zu haben.
0: Jetzt wieder regelmäßig.
1: Yay, zumindest in diesem Projekt regelmäßig. Ja. Für die, die es nicht wissen, Flipper und ich haben eigentlich noch ein anderes Podcast-Projekt, aber das... Äh, ist auf
0: Ding tot. Ich
1: das ist zum zumindest aktuell in der Kryptokammer. Dann den Zuhörern, die tatsächlich diese 50 Minuten Quatsch hier mitgemacht haben bis jetzt. Den wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend. Wir hören uns entweder mit Progress oder mit der WXW als nächstes. Und dann macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. I'm not finished yet. Leave it till everybody gets these hands.